0: Salam saudara-saudara, saya bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan Oleh anugerahnya kembali mempertemukan kita dalam acara Mutiara Jiwa pada hari ini Saya percaya inilah kebaikan yang nyata yang Tuhan nyatakan kepada kita semua Itu sebabnya saudara mari gunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh Kita akan coba belajar kebenaran firman Tuhan Mari sebelumnya kita akan berdoa Bapa di Surga, terima kasih buat segala kebaikanmu, terima kasih buat segala anugerahmu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat saat ini. Kembali kami akan mendengarkan kebenaran Firmanmu. Kami minta biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti setiap Firmanmu. Bukakan dan singkapkan kebenaran-kebenaran Firman ini sehingga boleh meneguhkan setiap kami, menguatkan, mengarahkan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendakMu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami, mampukan kami pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, Haleluya, Amin, Amin. Saudara-saudara. sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan saya memberikan tema kuasa firman Tuhan saya mempercayai bahwa perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu bukan hanya sekedar perkataan kosong tapi perkataan yang penuh dengan makna dan bukan hanya itu saya percaya ada kuasa di dalamnya Kuasa yang dapat melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita sekalian. Nah saya ingin mengajak saudara untuk kita mengerti akan tema ini. Saya akan coba ajak saudara melihat satu kisah yang biasa yang harusnya saudara tahu. Yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Nah saudara-saudara ini cerita atau kisah tentang judulnya itu penjala ikan. Menjadi penjala manusia Dari judul ini saja saudara kita lihat terjadinya perubahan Dari seorang yang berprofesi sebagai nelayan atau penjala ikan Berubah sekarang menjadi penjala manusia Bagaimana hal itu terjadi? Sekali lagi saya katakan ini adalah kuasa firman Nah saudara-saudara kisah ini memang dicatat di dalam ketiga Injil Baik dalam Injil Matius, Markus maupun Lukas. Tetapi saya melihat saudara Lukas lebih rinci, lebih panjang lebar atau lebih jelas saudara dibandingkan dengan Matius maupun Markus. Nah itu sebabnya saya ajak saudara untuk melihat apa yang dicatat Lukas di sini. Dalam ayat yang pertama dikatakan begini, pada suatu kali, Yesus berdiri di, pantau, di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumungi dia hendak mendengarkan firman Allah. Perhatikan itu saudara. Lalu dikatakan ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelaya Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Lalu... Yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat berikutnya bilang begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, Telas sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, perhatikan ini saudara, ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Sebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghalap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kisah yang saudara tahu ya. Kita sering mungkin dengar khotbah ini, tapi saya ingin lebih fokus kepada yang saya katakan tadi judulnya kuasa daripada firman. Jadi saudara lihat, saat itu dikatakan Yesus ada di tepi sebuah danau Disebutkan di sana Danau Genesaret Saudara-saudara Sementara ia ada di sana Dikatakan orang banyak itu mengerumungi dia Jadi berkumpullah orang banyak di sekitar dia Untuk apa? Ayat ini bilang begini Saudara dikatakan Orang banyak mengerumungi dia Hendak mendengarkan firman Allah. Coba saudara berhenti dulu di sini, renungkan ini baik-baik. Tidak disebutkan jumlahnya secara jelas. 100 orangkah, 200 orang atau 300 orang? Tidak jelas. Tetapi yang pasti dikatakan di sini, jumlahnya itu banyak. Nah, saudara, mereka datang mendekat kepada Yesus. Mereka datang mengurumungi Yesus dengan satu maksud, yaitu apa? Dibilang mendengarkan firman Allah Dari kalimat ini, saudara Saya mulai merenungkan berarti ada nih yang luar biasa dengan firman Allah Saya kira, saudara, kalau firman Allah itu sesuatu yang tidak bernilai Sesuatu yang tidak ada makna apa-apa Tidak ada yang istimewa Ya mungkin orang tidak akan mau mendengarkannya Nah, jadi saudara-saudara lihat Ini tentu memberikan kepada kita satu penjelasan bagaimana dasiatnya, bagaimana luar biasa yang namanya Firman Allah itu. Saya coba aja saudara mundur sejenak jauh ke dalam kitab kejadian. Alkitab jelas mencatat Allah menciptakan segala sesuatu dengan Firman-Nya. Dia berfirman, dia berkata, berbicara, menyampaikan Firman-Nya. Maka semuanya itu jadi Luar biasa saudara ya Lalu kita mendapatkan penjelasan dari Injil Yohanes Bahwa kenapa hal itu begitu dahsyat, begitu luar biasa Kenapa firman itu sepertinya sesuatu yang begitu menarik Bukan hanya menarik tapi berkuasa begitu luar biasa Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara kita melihat ada kesatuan antara firman dan Allah. Satu menjadi satu yang tidak dapat dipisahkan. Itu sebabnya tidak heran kalau saudara kita lihat sikap orang-orang ini yang datang saudara untuk mendengarkan firman. Karena pasti saudara saya yakin firman itu luar biasa memberkati mereka bukan hanya memberkati tapi mereka mendapatkan sesuatu saudara yang selama ini mungkin tidak pernah mereka dapatkan dari tempat lain. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kalau begitu kita melihat betapa pentingnya firman ini. Saya kira saudara harusnya sepakat dengan saya Bahwa firman Allah itu begitu penting di dalam hidup kita Di dalam Alkitab Kita tahu saudara Masmur 119 Itu adalah pasal yang terpanjang dalam Alkitab Apa yang dibahas di sana Mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir Membahas atau mengatakan memperbincangkan tentang firman atau tentang torah. Saya pikir Saudara, kalau andai kata saja pemazmur mau begitu ya, mungkin lebih daripada sejumlah ayat itu akan bisa lebih panjang lagi Saudara. Tetapi tentu Tuhan memandang cukup ya sampai di ayat 150 itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jadi memang kita melihat ada sesuatu yang begitu luar biasa di dalam firman ini. Paulus ketika dia menuliskan suratnya kepada Timotius, dia bilang begini, Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi saudara lihat, Paulus tegaskan firman Allah itu bermanfaat, berguna bagi saudara, bagi saya. berguna bagi manusia. Jadi saudara sekali lagi saya bilang, tidak heran kalau orang-orang banyak itu datang untuk mendengarkan firman karena mereka tahu, mereka mengalami, mereka mengerti bahwa firman itu bermanfaat, sangat bermanfaat bagi hidupnya. Saudara, sampai di sini coba kita merenung sejenak tentang diri kita. Sejauh mana pandangan kita terhadap firman Allah Apakah kita menganggap firman Allah itu Sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat dalam hidup kita Atau saudara Ya hanya sekedar berita Hanya sekedar bacaan biasa Yang setara katakan dengan Berita-berita yang kita dengar di televisi Dengan berita-berita yang kita baca di media massa Dan sebagainya Apa seperti itu? Nah tentu saudara penilaian kita, sikap kita, atau pandangan kita ini akan menentukan langkah kita berikutnya. Saya tahu andai kata kita ini saudara benar-benar memandang, melihat, mengerti bahwa firman Allah itu benar-benar sangat berguna. Saya yakin saudara tidak akan ada orang yang mengabaikan firman. Tidak akan ada orang yang tidak datang dalam ibadah Karena mereka ingin dengar firman Tidak ada orang Kristen, saudara, yang tidak membaca Alkitab Kalau mereka ngerti Tetapi saya katakan, saudara, kenapa orang tidak suka? Bahkan ya orang datang ke gereja Mau dengar khutbah itu kadangkala -kadang males-malesan Banyak halangannya lah, saudara, banyak alasannya Dan dengan mudah mereka tinggalkan. Mereka katakan eh sudah nanti lagilah minggu depan juga masih ada. Banyak faktor saudara, banyak fakta-fakta yang saya lihat seperti itu. Bapak ibu saudara sekalian ada satu keprihatinan dalam diri saya tentang seseorang. Saya tahu saya kenal seseorang itu dari masa kecilnya. Dia dididik, dia dibesarkan saudara dalam keluarga Kristen yang menurut saya cukup baik. Dari sejak kanak-kanak dia dia bawa ke gereja, mengikuti ibadah anak-anak, mengikuti ibadah remaja, pemuda, saudara, dan diajarkan di rumahnya untuk membaca Alkitab. Ya. Tapi saudara-saudara sampai satu saat dia harus berpisah dengan keluarganya karena dia harus meneruskan pendidikannya, lalu dia harus bekerja setelah itu. Setelah itu kok hidupnya berubah dalam arti begini loh, saudara maksudnya. Tidak seperti dulu Barangkali ibadah juga sudah jarang begitu saudara Baca Alkitab pun ya mungkin juga sudah tidak lagi Nah ini satu hal yang bagi saya sangat memprihatinkan Saya menemukan banyak orang-orang Kristen yang bersikap seperti itu Saudara-saudara kenapa ya begitu? Kalau menurut saya begini Saudara orang yang tadi saya ceritakan bisa jadi Dia mengikuti dari sejak kecilnya itu Ya karena mungkin desakan dengan orang tua dan sebagainya Bisa jadi Walaupun saya percaya Apa yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya di masa kecilnya Pasti tidak akan sia-sia Nanti saya akan cerita lagi sama saudara bagaimana endingnya orang itu Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Tapi yang saya mau katakan Sikap kita terhadap firman Allah Itu menentukan tindakan-tindakan kita. Kalau kita menganggap firman itu hal yang biasa, saya bilang tadi setara dengan bacaan lain, setara dengan berita-berita lain, Saudara. Ya, pastilah kita tidak akan apa bersikap bertindak seperti orang-orang banyak ini. Tapi saya percaya orang-orang banyak ini yang datang Dan dikatakan mereka datang untuk mendengar firman Allah itu Saudara-saudara saya percaya mereka merasakan Mengalami manfaat mengalami kegunaan dari firman Allah itu Nah saudara-saudara mari kita akan coba kembali ke lukas pasal 5 Setelah itu dikatakan Yesus mengajar mereka Berbicara menyampaikan firman memang tidak dicatat di sini saudara apa saja firman yang disampaikan oleh Yesus. Pengajaran tentang apa yang disampaikan tidak dicatat, tapi pasti yang Yesus sampaikan adalah firman Allah. Karena mereka saudara ingin mendengar firman dan Yesus sang firman itu berbicara mengajar mereka, pastilah yang mereka dengar itu adalah firman Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian menarik begini setelah peristiwa itu artinya setelah Yesus mengajar orang banyak kembali sekarang kita lihat Yesus berhadapan dengan seorang yang bernama Simon dialah pemilik perahu di mana Yesus itu Saudara duduk menyampaikan firman nah Saudara lihat di dalam ayat-ayat itu kita lihat Yesus beberapa kali katakan berbicara kepada Simon Yang pertama, Saudara, Yesus bilang begini, Simon, coba bertolak sedikit ke, agak jauh dari pantai ini. Itu pada waktu Yesus melihat orang banyak dan Yesus mau mengajak. Jadi Simon mendengar perkataan Yesus yang berkata, "Ayo Simon, coba sedikit dorong atau sedikit dayung gitu ya, agak menjauh dari pantai ini." Bapak Ibu, Saudara sekalian, Lalu dikatakan Simon mulai menggeser menolak perahunya agak sedikit jauh dari pantai. Nah, saudara itu yang pertama Yesus berbicara atau Simon dengar dari perkataan Yesus. Nah, selesai saudara menyampaikan semua pengajarannya itu, yang kedua kita lihat Simon mendengar kalimat yang mirip-mirip. Ya, dikatakan setelah itu dikatakan begini. Di dalam ayat yang keempat tadi, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kalau tadi Simon dengar, supaya menolak perahunya ini, menolakkan perahunya agak jauh sedikit dari pantai. Nah lalu sekarang dia dengar perkataan Yesus yang berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, berarti lebih ke tengah, begitu sudah. Dan bukan hanya itu, Yesus juga bilang begini, dan tebarkanlah jala-mu untuk menangkap ikan. Saudara ini menarik di sini ya. Jadi kita lihat Yesus berbicara kepada Simon dan Simon mendengarkan apa yang Yesus katakan. Pertama, Yesus bilang bertolak menjauh sedikit dari pantai, dia kerjakan itu. Nah, lalu yang kedua, sekarang Yesus bilang begini, Simon, mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalanmu di sebelah kanan, saudara apa yang terjadi, bapak ibu Simon mendengar perkataan Yesus disuruh bertolak dia lakukan ke tempat dalam, tapi ketika saudara dia mendengar perkataan Yesus yang berkata tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan, saudara-saudara di sini Simon mulai apa namanya berdiskusi di dalam pikirannya kata. Itu sebabnya dia menjawab Yesus. Dia bilang begini, "Guru, tadi malam itu sepanjang malam kami sudah kerja serius sungguh-sungguh menebarkan jalan Tapi tidak ada dia, bilang, yang kami tangkap seekor pun juga tidak ada." Saudara, tapi pernyataan Simon ini kan tidak berhenti sampai di situ. Dia bilang, "Tetapi Karena dia bilang, engkau menyuruhnya, engkau memerintahkannya, maka aku akan menebarkan jalan juga. Bapak-Ibu, lihat di sini. Ada pergulatan dalam pikiran Simon ketika dia dengar perkataan Yesus yang menyuruh dia untuk menebarkan jalan. Kenapa? Sudah kita tahu kan? Simon sudah pengalaman. Tadi malam pun dia dapat pengalaman yang... nyata fakta yang nyata dia tidak dapat ikat. Tapi yang menarik dia bilang karena engkau yang berkata, karena firman Allah inilah maka aku lakukan juga. Dan ajaib saudara ketika dilakukan ternyata saudara firman itu benar-benar jadi nyata. Membuat dia bingung, membuat dia heran kok bisa begini gitu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian Kita tahu langsung cerita selanjutnya seperti apa ya. Tetapi saya mau katakan begini, dari sini jelas kepada kita bahwa firman itu benar-benar berkuasa. Kuasa apa yang nyata, yang bisa kita alami? saudara? dari apa yang kita baca ini, kita bisa melihat begini, firman mendatangkan mujizat. Ah itu sih biasa pak kalimat itu. Oh benar memang biasa pasti terjadi saudara. Tapi saya mau katakan dengan sungguh-sungguh. Bahwa firman itu mendatangkan menghadirkan mujizat. Saudara-saudara ada banyak kesaksian bahkan pengalaman pribadi. Ya, ketika kita dengar firman dan ternyata. Firman itu benar-benar berkuasa mendatangkan mujizat Allah. Alkitab jelas banyaklah saudara yang saya tidak perlu uh, ungkapkan satu-satu. Tapi di dalam firman itu ada kuasa yang tidak terbatas. Ada kuasa saudara yang bisa melakukan sesuatu yang mungkin di luar akal pikiran kita. Di luar logika kita. tapi itu bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalannya begini Saudara ya. Kadang-kadang kan orang bilang, "Mana pak kok saya nggak ngalami hal seperti itu?" Banyak saudara orang yang berkata gitu, "Ah, firman itu bohong." Katanya begini-begini, tapi mana buktinya? Tidak ada. Saudara-saudara, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nanti saya akan uraikan itu Saudara. Tapi yang pasti saya yakin bahwa firman Allah itu adalah kuasa Allah yang mendatangkan mujizat. Kalau kita dengar, kita percaya, kita hidupi, itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, bahkan kita lihat firman Allah dengan segala kuasanya itu itu berada di atas fakta-fakta yang bisa kita jangkau dengan akal kita, berada di atas fakta-fakta yang bisa kita jangkau dengan indera kita. Kan jelas cerita ini, saudara berkata Simon semalaman nggak dapat ikan, tapi kita lihat karena perkataan Yesus itu itu bisa terjadi, saudara. Nah jadi bapak ibu saudara sekalian. Dari sini kita perlu pengerti, kita perlu percaya dengan sungguh bahwa Firman Allah adalah kuasa Allah yang bisa mendatangkan mujizat di mana mujizat itu akan terjadi sekalipun yang kita hadapi ini sepertinya begitu berat, nggak mungkin nih bisa terjadi. Tapi saudara lihat kuasa Firman bisa mengatasi itu semua. Nah, saudara-saudara dan itu nyata dalam kehidupan Simon ini. Dia tebarkan jalannya, dia menangkap sejumlah besar ikan begitu luar biasa, saudara ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, bapak ibu, saudara sekalian, kuncinya satu begini. dengar firman, percaya firman, lakukan. Sederhana kedengarannya, tapi nggak mudah begitu, saudara ya. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena banyak orang kadang-kala -kadang lebih mengutamakan pengalamannya. Dibandingkan dengan Firman itu, banyak orang lebih bersandar kepada logikanya dibandingkan dengan kebenaran Firman, saudara-saudara. Tapi coba lihat sama Simon, logika dia berkata nggak mungkin akan aku tangkap ikan karena semalam malaman aku sudah tebarkan jala, tidak ada ikan yang ketangkap satupun juga. Tapi dia bilang karena engkau yang ngomong. Karena engkau yang berbicara, aku percaya, aku lakukan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini yang sebetulnya menjadi kunci. Ketika kita dengar firman dan kita percaya kita melakukannya, maka firman itulah yang akan menyatakan kuasa kepada kita. Jadi mari belajar, Saudara, jadilah pribadi yang percaya akan firman. jadilah pribadi yang meyakini akan firman dan juga menghidupinya melakukannya di dalam kehidupan kita ya jadi saudara lihat firman mendatangkan mujizat firman mengatasi pengalaman mengatasi jangkauan dari akal kita mengatasi dari jangkauan indra kita yang ada saudara lalu kalau kita lihat cerita selanjutnya saudara-saudara Setelah itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Simon? Dia bilang begini saudara, kalau saudara baca baik-baik ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kalau kita baca sepintasan begitu, sepertinya kok bukannya bersyukur malah. Menyuruh Yesus pergi, itu saudara Ya, seakan-akan seperti itu kan. Tetapi saudara-saudara tentu kita paham bukan itu maksudnya. Saya coba baca dalam terjemahan lain. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Ketika Simon menyadari apa yang telah terjadi, ia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, Ya Tuhan tinggalkanlah kami. Saya orang yang penuh dosa dan tidak layak Tuhan dekati. Wah, saudara-saudara ini bukan bukan satu sikap mengusir kan begitu. Ternyata kita lihat Firman itu, saudara, memberikan sebuah kesadaran penyadaran akan diri sebagai orang berdosa. Nah, saudara lihat, ini kuasa Firman yang luar biasa. Firman itu menyadarkan, membecelikan mata kita sadar siapa kita ini. Ternyata selama ini saya menganggap diri saya baik, orang paling benar, orang paling suci, nggak salah, lurus terus. Eh ternyata setelah firman dinyatakan, saya hanya bagikan kain kotor dari ujung rambut sampai telapak kaki, nggak ada yang layak. Bapak Ibu, Saudara sekali, ada satu cerita yang saya baca begini. Saudara, pagi-pagi ya ketika matahari mulai naik, begitu. seorang ibu rumah tangga dia buka jendela rumahnya ya awalnya dia perhatikan rumahnya bersih-bersih saja sudah dia bersihkan gitu tapi ketika saudara dibuka jendela itu lalu sinar matahari masuk menembus jendela itu tampak ada debu-debu yang berterbangan baru kelihatan awalnya kan nggak kelihatan saudara karena memang mungkin terlalu kecil sekali jadi dari sini saya melihat itulah kuasa firman banyak orang merasa dirinya benar banyak orang merasa dirinya tidak melakukan hal yang salah tapi saudara kuasa firman itu sanggup menyelidiki bukan hanya apa yang kelihatan oleh mata kita yang dapat dirasakan oleh perasaan kita dia dapat menyelidiki sampai kedalaman hati kita yang mungkin orang lain tidak tahu ya, jadi saudara-saudara Kuasa firman adalah kuasa yang memberikan kesadaran. Tidak ditulis ya saudara tentang sikap Simon ini. Apakah sebelumnya dia merasa sebagai orang yang benar? gitu? Paling benar tidak dijelaskan. Tapi saya yakin begini, dia kan orang Yahudi. Dia beragama Yahudi. Dia beragama mungkin dia melakukan keagamanya saudara. Aturan-aturan keagamaannya. Dan selama ini dia merasa diri sudah cukup Oh saya sudah beragama Oh saya sudah melakukan ritual ini ritual itu Jadi merasa diri benar sudah cukup Nah bukankah banyak orang yang seperti itu Merasa diri wah kalau sudah mengenakan atribut tertentu Mengenakan pakaian tertentu gitu kan Mengenakan katakan hal-hal tertentu Menjadi simbol-simbol keagamaan Dianggap itu sudah paling baik, paling rohani Bapak, Ibu, Saudara sekalian enggak begitu tentunya. Itu sebabnya mari. Masih banyak hal yang mungkin tersembunyi yang kita tidak sadari, Saudara. Ada kekurangan-kekurangan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan firman. Baca firman. Buka hati, dengar firman. Nanti firman itulah yang akan menerangi sehingga menyadarkan kita ternyata saya salah, Tuhan. Saya berdosa, saya ini jahat ternyata, Tuhan. Saudara kuasa firman. menyadarkan dosa bukan hanya itu kalau kita lihat saudara ternyata Firman itu juga bukan hanya menyadarkan tapi mengubahkan saudara mengubahkan sebuah kehidupan yang luar biasa kalau kita baca terus ayat itu setelah dia berlutut ya saudara lalu Yesus ngomongkan sama dia bahwa sekarang kamu tidak lagi menjadi nelayan tapi menjadi penjala manusia tapi yang menarik saudara di dalam ayat yang ke-11 itu kalau kita lihat saudara ayat itu dibilang begini dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus jadi saudara lihat ada satu kehidupan yang baru yang didapatkan dari kuasa firman itu Ada satu kehidupan yang baru, saudara, yang terjadi di dalam kehidupan Simon dengan beberapa teman yang ada saat itu. Perubahan itu terjadi dan itu terjadi karena ada kuasa firman yang didengar, yang dialami dalam kehidupannya. Tahukah saudara, bahwa firman itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Dari kehidupan yang lama Dari kehidupan yang tidak berkenan Dari kehidupan yang kotor Menjadi kehidupan yang bersih Menjadi satu kehidupan yang baru Tuhan Yesus saudara menjelaskan dalam perumpamaan tentang pokok anggur Ya Yohanes 15 itu Dia ingin agar ranting-ranting itu berbuah Dan supaya ranting-ranting itu berbuah Berbuah banyak, berubah katakan Menghasilkan buah yang banyak maka dia memang harus dibersihkan. Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu itu sudah bersih, kenapa? Karena firman yang kusampaikan kepada kamu. Karena firman yang kau dengar, itulah yang membersihkan kehidupanmu, mengubah kehidupanmu. Saudara-saudara, barangkali nih ya, saudara ada yang komplain, artinya coba, apa, Iya me, me, bukan menolak. Tapi saudara mungkin berkata, Tapi buktinya Pak dia bilang itu orang di sana kok rajin ke gereja dengar Firman, tapi kok hidupnya tidak berubah. Ada saudara yang seperti itu. Nah saya tahu kalau seperti itu bukan berarti Firmannya tidak berkuasa, tapi orang itu yang tidak mengizinkan Firman untuk mengubah sudah mengubah kehidupannya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tapi yang pasti kita lihat, Ketika Firman itu nyata dalam hidup kita, kita percaya, kita kerjakan, kita hidupi, saudara-saudara pasti akan berubah. Saudara lihat siapa ya cerita tentang Naaman minggu lalu, saudara dua minggu lalu saya sedikit sedikitkan tentang Naaman itu dengan fokus pembantunya gadis kecil itu. Saudara lihat waktu Naaman itu percaya kepada perkataan si gadis kecil, dia datang, dia berangkat. Nah pada waktu dia ketemu dengan Elisa. Elisa bilang kamu mandi sana di sungai Yordan. Celupkan tubuhmu tujuh kali. Di sini timbul keraguan sudah. Tapi akhirnya dia lakukan. Nah saudara lihat ketika dilakukan. Terjadi kan perubahan itu. Bukan hanya perubahan kesembuhan yang terjadi. Tapi pikirannya hatinya. Saudara-saudara dia tetapkan hatinya. Untuk meyakini akan alahnya Elisa yang begitu luar biasa. Jadi, saudara, benar kalau dikatakan firman itu mengubah hidupmu. Kalau kita ingin berubah, ya kita harus dengar firman. Kalau kita ingin melihat perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, di keluarga kita, di rumah tangga kita, di pasangan hidup kita, saudara-saudara, sampaikan firman. Karena hanya firmanlah saudara yang sanggup mengubah. nggak ada yang lain. Jadi, ingat ini baik-baik, saudara. Saudara mungkin punya pasangan, punya suami atau istri yang, aduh rasanya gimana. Saudara ingin supaya mereka berubah, supaya dia ini berubah, marahin setiap hari, diomelin setiap hari. Saudara tidak akan berubah, malah terus rumah tangga kita malah jadi neraka nantinya. Tapi saudara ketika kita menyampaikan Firman, entahkah lewat kata-kata hidup kita atau lewat cerminan kehidupan kita yang mencerminkan Firman. kita akan melihat adanya perubahan. Saya membaca sebuah kisah hidup dari pendeta dokter Oktavianus Sudan. Oh, saya nggak tahu ya apa dia masih hidup atau tidak sekarang, saudara. Ya, saya tidak menggunakan. Tapi saudara saya membaca dari bukunya. Ketika dia baru sampai di Jawa Timur itu di malam. Dia bilang begini, tidak banyak orang-orang di sana masyarakat sana percaya Yesus. hanya dapat dihitung jari mungkin disalahkan begitu dia hadir di sana dan kita lihat terjadi sebuah perubahan perubahan itu terjadi bukan karena dia hebat tapi karena dia menyampaikan firman karena firman disampaikan maka perubahan itu terjadi Paulus dia bilang aku punya keyakinan yang kokoh tentang Injil itu karena Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, yang mengubahkan. Jadi, saudara, mari terimalah perubahan itu. Yang terakhir saya mau bilang, firman itu memberikan arah baru dalam hidup ini. Ada saudara yang sedang bingung tentang arah hidup, saudara mau kemana? Ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang? Saudara lihat, Simon jelas sekarang menerima. Yesus bilang, mulai sekarang. Arah hidupmu bukan lagi bergelut dengan perahu dengan jalamu menangkap ikan. Tapi sekarang arah hidupmu menjala menangkap jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya berharap biarlah apa yang saya sampaikan menjadi perenungan buat kita sekalian. Bahwa firman Allah itu berkuasa mendatangkan mujizat dalam hidup saudara. Firman Allah itu berkuasa-kuasanya mengatasi pengalaman-pengalaman Mengatasi pemahaman indera kita Dan firman Allah itu yang memberikan kesadaran akan keberadaan kita Firman Allah yang akan mengubahkan hidup kita Dan firman Allah lah yang memberikan arah baru dalam hidup ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa saudara Bapak kami di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar. Jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang mencintai firmanmu, menyukai firmanmu, dan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Sehingga hidup kami boleh mengalami mujizat, mengalami perubahan-perubahan yang membawa kami kepada satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh pendengar sekalian dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia alat turun atas mereka yang lemah dikuatkan yang sakit disembuhkan yang sedang bersusah hati mereka mendapatkan penghiburan kekuatan dan pengharapan yang baru dari engkau Tuhan kami juga berdoa untuk kota kami bangsa kami dalam menghadapi tahun-tahun politik ini kami serahkan dalam tangan Tuhan roh kudus bekerja Tuhan memberkati setiap pribadi pemimpin-pemimpin kami Biar semua boleh berjalan dengan baik dan Allah menyatakan kasih dan ketetapanmu atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan kami kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin, Amin.